0: Primer enemigo en casa de la temporada Y es en el home opener Empezamos
1: Hola, soy Madeline Burke los New York Giants Estás escuchando a Zona Gigantes
0: Will Hernández, Will, bienvenido a Zona Gigantes Y nuestro invitado de lujo para hoy Lo mejor lo dejamos para el final Es Coach Alonso de Don Raúl Alegre, bienvenido Hello. de nuevo a Zona Gigantes ¿Tení? Tenemos a Joe Pan Welcome to Zona Gigantes Tenemos a Joe Rubak, más conocido como Listen Spade Guy, LAPG pues hoy en Zona Gigantes volvemos a tener a un campeón de Super Bowl, en esta vez es Brandon London. Y es nada más y nada menos que Sebas M. Christensen. Sebas, bienvenido a Zona Gigantes, es un placer que te pases por nosotros. Y es nada más y nada menos que Jerry Foley, es el creador de la revista Giants Insider. Jerry, welcome to Zona Gigantes. ¡Muy buenas, queridos Giants fans! Estamos en otro enemigo en casa. La semana pasada no pudimos hacerlo, pero volvemos en semana 2 y esta semana nos enfrentamos a los Carolina Panthers. Y acuérdate, si quieres ayudarnos con el contenido de Zona Gigantes y todo el enemigo en casa, etcétera, suscríbete, dale like y comenta que no cuesta nada. Yo soy Rubén, un enemigo en casa más, aquí hablando de Giants football. Y primero me acompaña desde la Ciudad Condal, desde Barna, Ferran, ya recién llegado de vacaciones, Fanjal B en Twitter. ¿Qué pasa, Ferran? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, estoy fantástico, bien cargado de energías después de las vacaciones, aunque aún me quedan días, pero estas es las haré por aquí, pero... Y además muy contento, porque no podía hablar yo todavía, pero, pero ganamos el primer partido de manera bastante wow. Y... y nada, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos, estamos expectantes, digámoslo así. Desde luego. Y como
0: no, el primer enemigo en casa de temporada es la voz de los Panthers español. en español, también lleva la cuenta de los Panthers, y desde Charlotte nos acompaña nuestro querido amigo, ya estuvo en su día el año pasado, Toño Ramos, lo podéis seguir en Panthers Spain Radio. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estamos?
2: Hola, Rubén, Ferran, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Lo decíamos antes de, de arrancar el episodio, que qué rápido nos volvimos a ver, qué bueno platicar <risas> con ustedes otra vez. Eh, la temporada anterior no le fue nada bien a Carolina ya visitando la Gran Manzana, así que son otros contextos, ¿no? Equipos bastante distintos, diría yo, pero qué bueno seguir hablando de, de fútbol americano con ustedes.
1: Bueno,
0: Toño, eh, los Panthers han empezado con una derrota en un partido bastante ajustado contra Cleveland, con un Mal Rule que está en su, en su segundo año, la verdad es que está siendo un poco discutido el neoyorquino, ya eso en su día para, para Giants. Nos unen varias cosas a Panthers y a Giants, también Gentleman que hizo destrozos en ambos franquicias en este caso. Pero Toño, eh, ¿cuáles son las perspectivas de estos Panthers sobre el papel este año? ¿Cómo estás viendo este proyecto de Mal Rule en este segundo año? Acabas de llegar a la hora del entrenamiento, cuéntanos un poco cómo están las palpitaciones en, en Charlotte y en, y en el, los headquarters de, lo, de los Panthers.
2: Bueno, es el tercer año ya de Madrul a, a cargo del equipo. Correcto. Eh, tiene realmente mucho que comprobar esta temporada y sobre todo encontrar la identidad en ofensiva que tanto nos ha costado. Han sido seis mariscales de campo en los últimos años. Eh, se le da la oportunidad a Baker Mayfield, que creo que eleva un poco el nivel de competitividad y creo que el, el gen y el carácter competitivo del equipo se demostró con Baker al final de, de este partido, en el último cuarto, que Carolina quiere reaccionar en contra de Cleveland. Al final se quedan a 58 yardas de un gol de campo larguísimo, de un novato, para poder haber sacado la primera victoria de la temporada. Pero no, creo que viendo el trámite del juego... Cleveland fue superior, sobre todo atacando por tierra. Tiene una línea ofensiva poderosísima los Cleveland Browns. Y no va a ser muy, muy distinta la, la historia esta semana porque, claro, quizás Gigantes no tiene la línea ofensiva de Cleveland porque para mí los Browns es top 3 en la NFL, pero sí es que con Andrew Thomas y con Evan Neal por, por fuera han solidificado muchísimo la posición de, de tackle. Y tienes a un animal difícil también de taclear como como Baker Mayfield, ¿no? Es perdón, como, como Saquon Barkley, es completamente otro running back como Nick Chubb al que nos enfrentamos esta semana, pero creo que la tendencia va para allá y, y lo demostró también Saquon esta semana, que pues cuando está sano es uno de los corredores más electrizantes de toda la NFL, y, al igual que, que Carolina con Christian McCaffrey, que lo tienen que involucrar más, ¿no? solo 14 toques de balón esta semana, así que creo que es algo que vamos a ver incrementado este fin de semana en contra de los Giants.
1: Pues Toño, uh, permíteme volver a, a la cuestión de Matt Rule un poco, en el sentido de que tú lo has dicho, es tercer año, de hecho yo conozco a algunos aficionados de, de Panthers de al final nos conocemos todos un poco uh, y hay gente que me comenta que podría ser incluso que el propietario que ahora no me acuerdo del nombre Depe. de la franquicia
2: David Tepper,
1: sí uh, quizás no lo ha despedido ya porque lo que le costaría, aunque tiene dinero por castigo, podríamos decir uh, es muy importante, pero que hay muchísimas dudas sobre Rule ya en, en Panteras y este año ya debe ser el que sí o sí muestre algo, ¿no? muestre, porque ha cambiado de coordinadores de ofensivos lo que todos nos pensábamos que iba a ser una revolución que era como Joe Brady que al final mm, no cuajó, no sé qué pasó exactamente pero ha habido muchos cambios y ahora tiene que demostrar sí o sí
2: Totalmente, es el año donde hay que no solamente empezar a jugar mejor, sino ya dar resultados. El calendario es muy complicado, y sobre todo inicias perdiendo la temporada. Ojo que ahora Carolina tiene la racha en activo más larga, eso no es para nada algo que presumir, pero la racha en activo más larga de derrotas consecutivas en casa, son ocho. Desde hace un año calendario, Carolina no gana en el Banco America. Eh, es algo pesadísimo y por supuesto que hay presión, por supuesto que la gente está exigiendo resultados. Hay una palabra que yo sé que a mucha gente no le gusta que es paciencia y, y realmente los proyectos a veces tardan tiempo en, en cuajarse. Eh, no es como que, por ejemplo, eh, tengas que sostener a un head coach porque sí o por por no tenerle que pagar la liquidación, o... pero creo que realmente este equipo... Le está dando la oportunidad de Rule, que históricamente en su tercer año, tanto en Baylor como en Temple, es el año donde levanta. Y uh -huh. es lo que se espera de este equipo, porque es un roster muy mejorado, en mi opinión, porque Scott Feeder hizo bastante buen trabajo en, en la agencia libre para darle materia prima a Matt Rule y que también trajo siete coaches nuevos, como bien decías. Alguien que ustedes también conocen, Ben McAdoo, que, y creo que ustedes no me van a dejar mentir, es mucho mejor coordinador de lo que es head coach. Y eso ahí a la gente. <risa> como que tienes otra idea de, de Ben McAdoo, te quedas con lo más reciente de que le fue mal como head coach, pero por algo fue promovido porque como coordinador no hizo malas cosas. Entonces, también es una línea ofensiva nueva, un nuevo centro que tiene que coordinarse con Baker Mayfield. Eh, la primera mitad del partido contra Cleveland parecía de pre-season, realmente hubo muchos desajustes por ahí, faltas de comunicación, y eso es algo que... En el tercer y último cuarto, Carolina lo volteó, pero sí, coincido, eh, por supuesto que Rule tiene que presentar resultados, y quizás ahorita estaríamos hablando en otro tono y con otro discurso, si Kate York no mete el gol de campo de 58 yardas, y si los referees, que a mí no me gusta hablar del arbitraje, pero de los referees tuvieron un par de llamadas desastrosas en el último drive, no un roughing the passer a, a Brian Burns, que ya sabemos lo quisquilloso que es la NFL con esos golpes ahora, y un tema después de regla que, que me parece sorprendente que, que Brad Rogers, el referee, se haya equivocado de esa manera en un fake spike de, de Jacobi Brisset, Tú no puedes hacer el fake spike dos veces y luego soltar la pelota. Entonces, bueno, muchas circunstancias a veces por, por definir el resultado de un partido, pero Carolina, por supuesto, que tiene que ser autocrítico y en el trámite del juego decir qué deje de hacer bien y sobre todo es no detener la carrera, permitir muchas conversiones en tercera oportunidad, sobre todo tercera y largo, y es ahí donde pues, tiene que venir la, la autocrítica. Hoy la práctica, por ejemplo, McCaffrey le dieron Día de Veteranos, parece que todos los miércoles va a tener descanso, uh -huh. así que, insisto, el, el plan de juego de este domingo al del próximo en Nueva York creo que va a cambiar y veremos al Christian McCaffrey no solo tocando la pelota 14 veces, sino que, por supuesto, que van a tratar de, de involucrarlo mucho más.
0: Luego, Toño, me interesa mucho cómo está el tema del mariscal de campo, como decís en México, el quarterback, ya que ha habido muchos cambios, eh, parecía que el equipo se iba a reforzar vía draft, luego llegó, llegó Baker Mayfield… Eh, un jugador que ha salido de Browns más por la puerta trasera, pero que le ha quitado la titularidad a, a Sam Darnold. Un Sam Darnold que también llegó vía trade, pero no acabó de ser el quarterback que queríais. Y luego la lesión de Matt Corral, que también ha trastocado un poco los planes de, de esta ofensiva que, como bien decías, Ben McAdoo está liderando. Un Ben McAdoo que cabe recordar que su primer año en Giants consigue entrar en playoffs, que es la última vez que los Giants entran, entran en playoffs. Entonces... Creo que tampoco como head coach lo hizo tan mal como se dice, pero bueno, tuvo sus más y sus menos en la franquicia neoyorquina. Pero, Toño, eh, cuéntanos, ¿cómo ves la situación del quarterback con Baker Mayfield? Eh, ¿Crees que se va a ir con él eh, de cara a un futuro? ¿Lo ves liderando a los, a los eh, Panthers durante mucho tiempo? Cuéntanos.
2: Pues esperemos que sí, ¿no? Si, si Baker tiene una buena temporada, realmente tiene garantizada su extensión. Yo diría porque también está en su último año de contrato como novato, llegó a la par que, que Sam Darnold a la NFL, así que los dos están en su último año de, del rookie deal, lamentablemente Sam, que ya lo hemos visto en shorts y, y playera de civil, hoy en el estadio recuperándose todavía del esguince, eh, pero lo de Matt Corral también, no, no sé qué tanto haya afectado honestamente los planes de este año, porque eres un chico a desarrollar, es un talento que todavía está un poco verde, que tienes que trabajar con él, facultades tiene, pero pues lamentablemente llega esta lesión, y Baker para mí desde que el momento se hizo el trade, venía a tomar la titularidad, No hubo una batalla en training camp, pero fue por, por respetar también a Sam Darnold que es un chico muy profesional muy discreto, que tiene su perfil, pero es, es alguien bien constante, y lamentablemente pues no se le ha dado las cosas en la NFL, pero Baker como les decía al inicio, para mí eh, trae ese fuego en los ojos a veces, es un carácter que te puede caer para bien o para mal en un partido, creo que en este juego no no manejó muy bien la inteligencia emocional, porque sabíamos que tenía una carga especial el enfrentar a, a su ex equipo, pero lo vimos tomando riesgos y lo vimos tirando eh, bastante cómodo ya en la segunda mitad encontró Robbie Anderson, pase de 75 yardas para reaccionar y meter al equipo otra vez al juego si no hubiera sido por Baker este fin de semana, quizás el equipo no hubiera apretado el partido de la forma en que lo hizo, porque Carolina tuvo la ventaja quedando uno con 13 ¿no? Y, y estás en casa y a veces eso ya le toca a equipos especiales, al coacheo y a la defensa cerrar el partido, y creo que a coach Matt Rule se le ha indigestado mucho cerrar los partidos cortitos, ¿no? Los, los juegos donde se definen por una posesión, hemos perdido 12 partidos en la era de Matt Rule por una posesión o menos, entonces, es ahí donde es una curva de aprendizaje de todas las tres unidades que necesitas apretar y, y sacar los juegos, y el dato que les decía de ya tener casi un año sin no ganar en casa, híjole, pues pesa, pesa bastante. Así que fue una llamada de atención a tiempo, yo diría, pero insisto, estuvimos sanados de, de estar con, con otro tono hablando de, de la semana 2 Y creo que es, es un, parecido muy, un partido muy parecido el de Gigantes con, con Tennessee. Me, me, me puse a ver el, el video de, de Giants hoy por la mañana y realmente es que la reacción de los dos equipos fue muy similar y yo creo que a futuro esta pareja de Joe Shane con Brian Dable en gigantes va, va a dar mucho que, que hablar. Por supuesto que es su primer año y tienen que cimentar las piezas del roster y fundamentarlo, pero tienen para mí una de las duplas general manager y head coach más interesantes. Por cierto, Joe Shane tiene también sí. conexiones acá en Carolina porque él inició vendiendo tickets en la oficina de tickets acá. Y, y no es nada denigrante decir eso, eh, porque el que vende tickets sabe del, del negocio de la liga. Entonces, fue en la misma posición de Brandon Bean y Joe Shine, trabajaron juntos aquí en Carolina como eh, ticket salesman. Entonces, los dos ahora son general managers, así que qué bueno por ellos. ¿no? Es, es de hecho,
0: habla, de... Muy, habla muy bien de esa etapa en, en Carolina, habla con mucho cariño.
2: Sí, sí. Otra de las muchas conexiones que, que hay entre en los dos rosters por ahora. Sí.
1: Uh, ahora que lo has dicho, has hablado del primer partido de Carolina no un poco y yo creo que es una sensación generalizada de, de esta primera week 1 en, en casi toda la liga claro. que la primera, parte de, la primera parte de los partidos casi ha sido como la preseason real, real de porque a, al final no para evitar lesiones y todo, los quarterbacks titulares casi no han jugado o han jugado muy poco, tampoco han jugado con sus, sus armas que van a tener, con una línea que quizá no es la buena y, y es como ese momento de, de poder empezar a rodarse, ¿no? Uh...
2: Sacudirte todo el pre-season, sí, claro. Que no debería ser así porque para eso está el pre-season, pero digo, eventualmente a cualquier ser humano no se te tiene que barrer esos primeros nervios de, de semana uno, ¿no? Que es, es normal.
1: Pues eso, ¿no? Que... ¿tú realmente viste este crecimiento ¿no? del equipo de la primera a la segunda mitad ya una vez quizás ya ¿no? ha quitado eh, todos los nervios y tal?
2: No, y también eh, creo que no se abrió el playbook completamente ¿no? y eso también es, son estragos de, de la pretemporada con, con el paso del tiempo y de los partidos creo que todos los equipos van encontrando su verdadera identidad y eh, es entendible que perder un partido a cualquiera duele, ¿no? Pero sobre reaccionar a, a la semana uno, creo que hay, hay que tener cuidado, ¿no? Ni ni eres el mejor ganando la semana uno, nadie fue campeón en septiembre, pero sí que cuando cuando pierdes tienes que ser muy autocrítico y ver qué, qué es lo que pasó. Entonces, me gustaron algunas cosas, sobre todo la defensa en zona roja de Carolina, creo que eh, forzó en la segunda mitad que Cleveland solo tirara tres goles de campo, bueno, dos, mm -hmm. el tercero sabemos lo lo circunstancial que fue. Así que eh, la profundidad y la rotación que hay en, en los corners creo que es algo muy fuerte que hoy, que hoy tiene Panteras. Detener el ataque terrestre es clave que se tiene que mejorar. Y en ataque, pues involucrar un poco más a, a la barra de receptores que tienes, no solo DJ Moore, Robbie Anderson, eh, Shai Smith, está la Vizca Chenault, que lo acabas de traer con un trade por, por, por Jacksonville, eh, Rashad Higgins. Terrace Marshall. Marshall, que se ha quedado un poquito de abajo en el depth chart, que realmente tiene el talento para competir, pero no le han dado muchas oportunidades. Entonces, viendo un poco el matchup y lo que hizo en algunos momentos del partido Tennessee, creo que Carolina tiene que poner a Christian McCaffrey uno a uno con los linebackers de gigantes, ¿no? Es, es algo que podrían estar explotando, porque no sé si Tibo creo que no va a estar listo. Así hizo Yulari, también está batallando con lesiones, los dos edge rushers pero bueno, tienes a dos lineros interiores que, que se comportaron muy bien en contra de Derrick Henry, no es, eso es para mí lo más sorprendente de esos Giants en la semana uno, lo bien que detuvieron el ataque por tierra de, de los Titans, y, y realmente lo que decía de Brian Dable, a mí me gusta mucho eh, la agresividad que tiene, pudo haber caído igual del otro lado, si te la juegas por dos y no la conviertes, estaríamos hablando de otra cosa, pero tienes que intentar y, y sacar esos riesgos, así que... Eh, Insisto, es una temporada muy joven, ya nos vimos el año pasado, pero este será creo que otro contexto de, de estos dos equipos ahora.
0: Desde luego, Toño. Luego, eh, hablando también de similitudes, ¿no? vemos cómo está el pick 1, pick 2 y pick 3 del draft de 2018, que son eh, Mayfield, eh, Saquon y el mismo Darnold, que es curioso que es tres picks consecutivos se eh, puedan ver las caras. Y luego, hablando de picks ejecutivos, eh, un jugador que a mí me fascinó durante el periodo pre-draft, eh, pre que fue Kwonu, que al final ha acabado en casa, un, un homeboy, como como bien se dice en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo eh, la evolución de Kwonu en la franquicia? ¿Crees que puede ser vuestro tackle para muchos años? ¿Puede, hacer, ¿Puede ser una clave en ese juego terrestre? La verdad es que la primera jornada se enfrentaba a un monstruo como Miles Garrett, que sí. la verdad no le hace justicia al pobre. Pero la verdad yo creo que puede ser un jugador muy importante para vosotros, el igual que está siendo Andrew Thomas para nosotros. Pero ¿cómo estás viendo al rookie en, en este proceso de adaptarse a la NFL?
2: Sí, igual como le dicen acá, growing pains, ¿no? A veces <risas> tienes que pasar por Miles Garrett para mejorar y, y sufrió dos capturas, le ponían ayuda con un tight end extra y también creo que como Ron blocker es muy bueno Ike Mecuono porque es esa... Pieza que puedes ocupar para sacar a bloquear a segundo nivel. Es un chico grande, ágil, atlético, intimidante, pero sí que tiene que mejorar su técnica de pass protection. Eh, algo que ves la evolución justamente que ha tenido Andrew Thomas, que recuerdo esa generación, estaba también Tristan Wirfs en el draft y podías elegir a cualquiera de los dos y, y te llevabas a, a, un, a un franchise tackle, ¿no? Entonces, yo creo que, y del otro lado que era la camada de este año, Carolina tuvo a elegir por Evan Neal y que cuando los dos llegaron al mismo tiempo, uh -huh. al final se decantan por, por Iki, sobre creo que por el perfil atlético que tiene él, eh, pero creo que a Evan Neal le tiene mucho más pulido el pass protection, pero quizás el upside de Kwonu puede ser un poco más grande por esta parte de, del juego de tierra y, y lo físico que es, eh, como bien dices, él es nativo de Charlotte, como Daniel Jones, ¿no? Daniel Jones estuvo en Charlotte Latin eh, High School, aquí muy cerca de donde yo vivo, cuando estuvo en, en otra de las Providence Day High School de aquí, pequeñas de la ciudad, entonces seguimos encontrando varias historias entre jugadores de Giants y de Panthers y, y la ciudad, pero sí, eh, Ecuador va a tener su proceso, va a tener su curva de aprendizaje, pero yo estoy muy tranquilo de que Carolina por fin invirtió en primera ronda en, en un tackle izquierdo, lo cual tenían años en, en no hacerlo y afianzas esa línea ofensiva. Yo creo que de, de la online va a haber un cambio, probablemente no sé si esta semana, pero sí pronto, cuando Bradley Boseman, el centro que acabas de traer de Baltimore esté, esté al 100%, porque Pat offline tuvo cuatro snaps malos, no y tuviste la pelota en el piso mucho tiempo, un par de fumbles por malas entregas. Así que creo que Bowman pronto podría ser el centro titular. Como te digo, no sé si para esta semana 2 pero pronto podría ya ser el, el centro titular.
1: Hablando un poco del matchup de, del partido de este, de este fin de semana uh, y habiendo dicho que, que, habías, que ya has visto, digamos, el partido de Giants contra Titans de, del pasado fin de semana, uh, el jugador que quizá hizo más daño a la línea ofensiva de... De Giants fue a Jeffrey Simons por el medio. ¿Tú crees que, sabiendo lo monstruoso que es como jugador, que es un grandísimo jugador sin lugar a dudas, tú crees que Derrick Brown puede jugar este papel importante de, de presionar continuamente a Daniel Jones rompiendo por el centro? Porque digamos que Derrick Brown también venía con un grandísimo caché de, de Auburn. Uh, a mí me encantaba, sinceramente. Le, está, le ha costado quizá un poco irse adaptando a la liga, que al final el salto es importante, pero yo he visto a Carolina el otro día y me pareció que hizo un buen partido contra, contra Browns. Uh, creo que su papel es importante. ¿Cómo lo ves tú, este este matchup
2: Sí, es, es, es buena pregunta, sobre todo que en la segunda mitad del partido sacaron a, a Ben Bredesen como guardia y, y pusieron a Joshua Sudu, que también es de North Carolina. Uh -huh. que lo hizo bastante bien. Pero creo que Derrick Brown tiene otro perfil. No lo veo como un tackle defensivo técnica 3 que presione al pasador. Lo veo más como comiéndose gaps y dobles bloqueos y deteniendo un poco la carrera. Yo sinceramente espero mucho más de Derrick Brown. Creo que ha quedado un poco a deber al ser primera selección colegial. Ya es un chico que tiene que dar el paso hacia adelante en su carrera. Y presión por el interior, el responsable sería Matt Ioannidis. Y a veces también ponen en el centro a Jitur gross Matos. Que por lo general está a la defensiva, pero tiene esta habilidad de rochar por el interior y ser un, un tackle defensivo técnica 3, que eso es lo que necesita desarrollar más Carolina, porque hemos visto muy poca presión, contención y manejar la línea de scrimmage desde el medio de, de la línea. Así que yo, yo esperaría, yo te, te quisiera decir que Derrick Brown sí es, pero Jeffrey Simmons no. Creo que, creo que está muy por, por encima de varios tackles defensivos en la liga, por, por esa capacidad que tiene de, de ser un técnico a tres puro innato, pero Derek eh, necesita despertar y, y no solamente ayudar en el, en el juego por tierra y sí es muy bueno que, que se coma esos dobles gaps para que algún linebacker pueda estar en el backfield operando, pero creo que hoy por hoy Derrick Brown a mí me ha quedado un poco a, a deber y, y esperaría mucho más de, de su evolución en esta, en esta temporada que es clave para él.
0: Pues Toño, ya acabando el, el enemigo en casa, eh, partido a las 7 horas española, una de, de Estados Unidos, del Easter Time, también para, para los aficionados de los Carolina Panthers que nos escuchen. Eh, ¿Cómo ves el partido para el domingo? ¿Qué resultado esperas? Eh, ¿Cuáles son tus pálpitos para el partido en el medlife
2: Sí, mira, podría ser un partido de, de rebote para Carolina también. No sé si puede ser también un, un partido de golpe de realidad para gigantes. Eh. Se, nadie te regala victorias en la NFL no ir a ganarle a tenis y en su casa nadie se lo regaló y es mérito completamente de, de Giants y, y de esta nueva gestión pues imagínate cómo vas a entrenar durante la semana cuando le ganaste al uno que fue sembrado uno de la americana no o sea, yo entiendo que es otro contexto, es otro tiempo, es otra temporada pero al final la base de Mike Brave ahí estaba y, y antes para mí era una de las campanadas de, de esta semana eh, no sé, yo tengo que ver el compromiso que tenga Carolina por correr la pelota, creo que por ahí va a partir mucho. Eh, al abrir un poquito más el playbook, ¿no? Eso creo que poco a poco Baker también se tiene que ir soltando. Eh, yo creo que va a ser un partido que también los equipos especiales lo pueden definir y creo que ni Carolina ni Gigantes, los equipos especiales han estado muy, muy pulcros últimamente.
0: Está lesionado, ¿no? Vuestro, vuestro kick Turner creo, de, de gravedad.
2: Sí, bueno, Andrew Roberts... Sí, ya no está en, en la lista de lesionados. Eh, Shai Smith va a estar regresando las patadas. El tema también con el nuevo kicker, Eddie Piñero, que sí, cuando entró, lo hizo bastante bien para poner el, el gol de campo momentáneo de la victoria, pero tuvo un kickoff de reinicio, saca la pelota por la banda, pones a Cleveland en la 40, quedando menos de un minuto del segundo cuarto ya por entrar al vestidor, y ahí Cleveland te saca tres puntos. Y eso al final, si lo sumas tuviera dado para la victoria así que esos detalles en equipos especiales para mí valen mucho no en el en el transcurso de un partido así que yo quisiera decir que Carolina lo gana pero también me me guardo mucho mi mi mi, mi predicción por por el hecho de que quiero ver cuál es el, la identidad de este equipo para para esta temporada no y y ver si se le puede dar un golpe de realidad a a a, a Giants o o Carolina mismo también pues tienen que empezar a hacer mucho mejor las cosas porque una derrota en Nueva York, créanme que para Matt Rule, sería una losa muy, muy, muy difícil. Así que, pues por el bien de Matt Rule y, y de Carolina, yo, yo encantado de que ganen, pero no, no te puedes ir a confiar de, de nadie en esta Liga, para nada.
1: Bueno, si me dejas... Un comentario, un comentario rápido, has hablado de Christian McCaffrey en ese sentido, lo ves replicando ese rol de que el Hilliard, nos, que has, aprovechándose de esos linebackers que tenemos los Giants, que obviamente no son mmm, super dotados sí. físicamente, por decirlo de alguna forma, para quizá no tanto en el juego de carrera, sino en el de pase por ahí en las Sims por el medio, aprovechándose un poco de, de esa falta de atleticidad, ¿no?
2: Yo creo que uno de los matchups que tiene que explotar Carolina es ese eh, de McAfee saliendo a pase contra contra Calitro o, o, o Tay Crowder. Eh, me parece que ellos dos son los que puedes estarlos buscando. También eh, leí que Aaron Robinson, el otro esquinero, podría estar fuera o no, estar se fuera, se hace, no yeah. que está muy mm. Mira, entonces eh, Adori Jackson va a tener bastante trabajo entre cubrir a DJ Moore y, y, y Robbie Anderson. Yo entiendo que que Giants pues no tiene tanta profundidad porque es, es un roster que sigue a mitad de, de construcción, insisto, con mm -hmm. esta nueva gestión que yo creo que a futuro es de las que mejor pinta para mí, lo decía la dupla de general manager y head coach, eh, pero para mí una de las claves del partido tiene que ser eso, ¿no? Porque McAfee te condiciona muchísimo, no solamente cuando toca la pelota, incluso cuando no la toca también te mm -hmm. condiciona, ¿no? es Lo puedes sacar a pase, y, y, puedes abrir el sim, como tú dices, algún otro receptor podría aprovechar alguna ventana que, que se abra. Así que, el, el tema primero es, eh, pasar a a, 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 Leonard Williams y a Dexter Lawrence, ¿no? Que, que, creo que hicieron, insisto, un trabajo fenomenal y no, no dejando a un lado G. Hadward y a Oshan Siemens que tomaron el rol de Tibodo y de, de Oyulari y no lo hicieron nada mal.
0: Sí, la verdad es que Ward paró muy bien la carrera o sea, que, y sacó muy buena nota en su primer partido con, con Giants. Pues nada, Toño, la verdad es que ha sido un placer que estrenes este año en el mío en casa con, con, con alguien como tú, que ya te conocemos y, y seguimos todo tu trabajo, el, el trabajado que haces. Y nada, Toño, la verdad es que, lo dicho, te seguiremos de cerca. Eh, invitar a todos los seguidores de Zona Gigantes que te sigan en Pantas Spanish Radio y a todos los fans de, de Panthers en español y de España que, que te escuchen y te, y te puedan escuchar en la radio y nada, la mejor de las suertes es la temporada y sobre todo pues que vaya este muy bien domingo. las cosas por... Exacto
2: <risas> No hombre, muchísimas gracias a ustedes, eh, para la gente que, que nos escucha fuera de, de Norteamérica pueden seguir las transmisiones en panthers.com diagonal news, diagonal español, ahí van a encontrar el, el link para, para escuchar el partido y pues bienvenidos los aficionados de Panthers y de Gigantes y quien se quiera unir a, a la transmisión, así que gracias por, por invitarme y a ver si, qué tal si en, en enero nos podríamos volver a ver, no, digo, no quiero hacer una predicción de que vayamos a estar enfrentándonos en playoff, ¿verdad? Pero, digo, tantas vueltas de la NFL que uno no sabe, pero gracias por, por siempre marcar cuando, cuando nos toca enfrentarnos, un gusto.
0: No, un placer, Toño. Y recordar a vosotros, los que nos estáis viendo y escuchando, que tenemos el live también de Zona Gigantes, por si queréis oírlo en versión Giants. Nada, un abrazo a todos y que haya suerte el domingo y a disfrutar del NFL. Hasta luego. You come along And oh, I like this Touching hands
2: back opening up the Herman Griffith Show, everybody, and sweet
0: Caroline.